0: クイズ次のうち、うん、同様に数えられるのはどれでしょうかおおいい質問、ねはい、クイズですね。1つ目カゴメカゴメ二つ目赤トン二、うんうん、つ目3つ目,泳げ、うん、3つ目鉄腕アトン、うん、さあこの4つのうち同様に数えられるのはまあ1つとは限りませんどれでしょうかあそもそもね同様の定義が怪しいんですけど<笑>ここは民族学的な知見から広く取ります、はいはい、全部をこの正解は難しいんですねそうでしょうね<笑><笑>そうなんですよね<笑>めちゃめちゃに言い切らねえな。前回ですね昭和、はいはいえー、の歴史とその特徴について見てきたわけなんですけれども、うんましたねはい、今回は童謡編にいきたいと思います、うんまあ、前回の昭和が意外と戦略的に組み込まれてそうですね,ねあの作ってから普及させていった、うん、みたいな過程が見えてきたわけですけど童謡、うんはい、の方はどうなんでしょうね。どうなんでしょうかということなんですが、うんはい、あの僕にとって童謡ってなんか存在感薄かったんですよどうですかどうだろうな、その今結局同様の定義っていうのが実は曖昧なんだけど、うんうんうん、ただ民族学的な研究対象ではあるんですよなるほどなるほど同様ってね。でもね、その例えば冒頭のクイズ一、うん、回戻りますけど、うんうん、あそこで言われた曲はさ、結局よく聞く曲だったし、うん、個人的には全体的に馴染みのある曲なんですよね。なので僕としてそんな距離感ないかなって感じ。ああ本当、うんうん。そうかそうか。これは、ね、人によってさまざまあると思うんですけどす、ね、僕の、まあ、個人的な意見としては「うん、なんか昇華」ショーカの曲のタイトルをだって見た時は結構知ってる曲がいくつもあったんですけど、うんうんうんうん、だから童を見ると知らんなーとかー実際に曲聴いて楽譜見たりしても、うん、なんか別に知らんなーっていう曲が<笑>いとこないなー結構多かったんですよね。うんあーーうんまあ、もちろんあの最初に挙げたようなね、うん、クイズの選択肢の曲は知ってるんですけど、ね。うんうんでただですねそんな動揺なんですが、うん、そんな動揺を探っていくとですねなんとクラシック音楽にも通ずるとある問題点が浮かび上がってきたんですね問題点、うん、これを探っていこうと思います、はい、え冒頭のクイズではですね、うん、え選択肢の曲が同様に当てはまるのかということを考えていただきました「かごめかごめ」うん「赤とんぼ」はい「泳げたいやきくん」で「鉄腕アートーム」の4つですねでね、黒川君がね、言ってくれた通りね、この同様の定義っていうのはね、うん、これまた難しいんですよいや、そうですよね、うん。絶対難しいなと思った。難しい。だって、字面から見ると、うん、あの子供が歌って楽しむための曲、うん、だと思うんですよ、うん、多分ね、うん。だからそれって時代性を、ね、かなり反映するから、ね、今だったら、ぶっちゃけ夜にかけるもね、童謡化してもおかしくないんじゃないかな<笑>うんうん、うん、子供歌ってるしね。パ、ねうん、パププリリカカとかパプリカはっぽいよね、うんかなりうん、でね、一応、童謡の定義というか、童、う、謡、ん、が表す範囲ですね、<笑>これは日本童謡時点に次のように書かれていますと。<笑>総称的なニュアンスで用いられる場合には子どもの歌う歌の全般を意味していて、うんえー、近代以前よりの「わらべ歌」はもちろん<笑>明治期に学校教育の場を主軸として起こったーー「昇、う、華、ん」その昇華を乗り越えようとの意図で大正期に登場した「童謡」。へそういう家庭なおよび第二次大戦後の現実の子供との距離を縮めようとの考え方が生まれた子供の歌の全てを含む。はいはい、へやっぱりそうなんだ。射程広いんだねししかし一般的には、うん昇華を克服して大正期に大きく花開いた同心賛美主義的な子供のシーカである童謡を指し、はいはいはいはい、とりわけ音楽家によって作曲され歌曲となったものを意味している。へえ。要はね広い意味と狭い意味があるうんうん、うん、ということなんですけどもチューリップとかそれっぽいな,、うんうんうん、な子供の感覚を賛美してる感じだ、ね、そうですね。子供が歌う歌全般っていうのが同様だというわけでさっきの選択肢はすべてが同様だと言えるわけですね講義、うんうん、の同様なんです。そうですそうですで一方消化を克服して大正気に大きく花開いたっていう狭い意味で言えば同様と呼ぶのはどうやら赤とんぼだけになりそうなんですね確かにそうだね、うん、ちょっと待てと、うん、消化を克服そうそうそう思っためっちゃ思った、うん、あんなに素晴らしいものをねピーマンみたいな言い方してますけども<笑><笑>子供にとってね,ね、うん、これはどういうことなんでしょうかね確かに悪いものってイメージじゃなかったんですけど、ねうん、ちなみに「童謡」という言葉はずっと昔からありました、はい、うんいつ頃からあったと思います、うん、室町期とかおまあ結構早いですよねそれね、うん、なんともっと前七時代の日本書紀にも出てきます。そうなんだ、うん。で、これはまあ、童謡という読みではなくて、うん、今の童謡と書いて、わざ歌と呼。というわざ歌。へ読んでいたようなんですけども。俺これ知ってなきゃいけない。<笑>これはなんか、政治的な風刺とか、うん、予言なんかを盛り込んだ歌だったようなんですね。はあはあ、はいはいはいはい。うん、じゃ,全わわじゃない、全然、笑われ。全然、違う。はいはい、あの、意味で使われていて。ほんほんほんほんでこれがまあ近世になってくると、うん、いわゆるわらべ歌とか流行り歌を意味する言葉としてこう使われるようになっていきましたとそして、えー、1918年狭い意味での童謡がここで誕生するわけですね、うんうんえー、前回やったような、えー、いわゆる商家の代表とされる尋常奨学商家が発表されたのがこれ1911年でしたので、はいはいまあ、その7年後ということですね、うん、でこの年ですね、えー、児童文学者の鈴木美恵吉さんがですね児童向け雑誌「赤い鳥」を創刊したんです。ほうほうほうで続きはまあこれに掲載する子供のために創作された芸術的なシーカーを指すための言葉として「童謡」っていう言葉を選ぶわけです。へえそうなん、うん、へえ面白いね。でただ「昇、う、華、ん」っていうのがその前にあ,あるわけですよね。うん、あるあるあるあの。使われていたわけです。で、うん、る消化っていいう名称を使わないで、うん同様って言葉を使ったっていうことには、ねうんまあ、明らかに消家と区別したものであるっていう意識がうかえる,、うんるねうん、わけなんですよね。はいはいはい、あすごい目的意識あったんだ、うん、前回消家は国民づくりのためのツールだったっていうようなお話もしましたその歌詞にこう日本国民としての自覚を促したりするようなものがあったりしたんですよね。うんうんうんうん、で逆に言うとあのそれまで子供たちの間で流行っていたような「うん、わらべ歌」とか「流行り歌」っていうまあ広い意味での同様ですね、うんうん。これらは社会的に好ましくないものとして、こう排斥の対象になっていたんですね。ほう、好ましくないまで行くんだね、うん。まあ、もちろん内容、曲にもよるとは思うんですけど、うそういうふうに捉えられていて、例えば。音楽雑誌っていう、まあ、その名のタイトル通りの音楽雑誌があるわけなんですけども。うんうんうん、あ,ありがちね。え<笑><笑>、千八百九十二年の一月号には、うん、同様に注意せよ。というタイトルの文章が載ってたんですよ。へえ、面白い。うん、まあ、どういうことかっていうと、うん、まあ、1月はあ正月でこういろいろな歌を歌う機会があります。は、う、い、ん。ただその際卑猥な内容の動揺は避け、善、は、良、い、にして興味あるものを子供たちに歌わせましょうっていう。内容だったわけですね,なるほどね公女両族の観点から確かに言われてみればその民族学系の本を読んでる時に載ってる動揺は、うん、結構性的なこととか、うんうんうん、暴力的なことも結構多いわあるよる、ね。それには注意せよと、ね、いうことなんですよやりそうだわここに書いてあった善良にして興味あるものっていうものがえっ、ー、と具体的に消化を指しているかどうかっていうのは、そこからはわからないんです、うん、けれども、ね。まあ動揺が好ましくないものとされてるってことは読み取れるかなというふうに思います、ねうんうね。間違いないですね。うん、でそんな状況の中、うん、鈴木みゆきちが赤い鳥を創刊するわけですね。うん、で創刊に際して、童話と童謡を創作する最初の文学的運動。と題しまして、はい、雑誌の趣旨を説明しています。赤い鳥の。はい。うん、世間の小さな人たちのために。芸術として進化ある巡礼な童話と童謡を創作する最初の運動を起こしたいと思いまして月刊雑誌「赤い鳥」を主催発行することにいたしました、うんうんうん、コンセプトが発揮していいですね、うん、西洋人と違って我々日本人は哀れにもいまだかつてただ一人も子どものための芸術家を持ったことがありませんおはいはいはいはいはい現在の子どもが立っている商家なども芸術家の目から見ると実に低級な具な具ものばかりです、うんまあ、ちょっと攻撃的になっちゃう気持ちはわからんでもない、うん、そのこういう目線に立っている人がる、ねまあ、そうなんですよね、うん、もちろんだから商家すべてがそうか、うんあのね、低級なものかっていうとそうじゃないけども。うんうんうんあの芸術的にね低級で愚かなものだから、うん、それに代わる真に価値のある美しい童謡を子供たちに提供しようっていうのが元々コンセプトなわけですね。まあ素敵ですねそれ聞くとねめっちゃ気持ちわかるわ。そうそうそうやっぱり蕭華っていうのはもちろん美しい曲僕も好きな曲いっぱいありますけども。はいはいなんかその芸術性っていうよりも国民づくりとしのツールとしての機能を優先したものであったっていうことも確かなので、うんまあ、そこの辺を、ね、批判していたわけですねで大人本位ですね大人本位ってところが、ねうん、大事ですよね、はいはいはい、でこのような批判っていうのは鈴木だけじゃなくて、うん、他の意見もあったんですね赤い鳥に多くの動揺を提供した北原博士もですねえー、学校昇華は曲の選定においてその根本から間違いだらけだったと子どもを全然分かってないっていうふうに批判してるわけですね。こ、うんうんうん、ですよね、うん、で実はこれあの前回出てきたふるさとの作詞者、うん、高野達之もみ認めてるんですよ。おその点についてそうなんです。ですには教訓やら知識やらといった第2第3の目的が含まれている。うん自由と解放を望む詩人がどうしてこれに満足するのか確かに熱いね、うん、いい言葉ですね、うん、まあだからそもそも芸術としてどうこうっていうよりも他に目的を持って作られたツールなんですよってことをね言ってるわけ、ねうん、はいはいはいはい、うん、なるほどねではそんな消化を否定して誕生した童謡にはどういった特徴があるのかということですね、うんうん、それが童心ですと、うんさっきの大人本位の逆ってことです。うん、同心ですね。ね子供寄り添うような形ですね。そうです、そうです。まあ、同心主義とも言われるですね。子供の本質をこう純真無垢なものとして、うん、そこに大,大人にはない特別な価値を見出そうとする考えのことですね。で、この同心という概念はですね。まあ、日本であの起こったものではなくて、うん、明治の末期から大正に気にかけて、西洋からこう輸入されてきますと。うんで西洋から輸入されてくるのは同心主義だけじゃなくて、うんまあ、その流れのままですね海外の文化も入ってきますし、うん、あ新しい流行なんかも出てきますよね、うんうんうんうんで。それに対するエキゾチズム憧れだとか、うん、モダニズムなんかも同様は取りり込んででいくことになりますす、はいはい、そうですね、うん、例えばですね、えー、西条八曽さんが作った「カナリア」。という動揺があるんでこれは「赤い鳥」というあのさっきのね雑誌において、うん、最初に曲がつけられた作品なんですけれども、えー、ここに出てくる一番最初に来たのは何時代だろう江戸時代かな。わかんないけれども、まあ、単行でよく使われる、ねうん、イメージありまもカナリアは若いらしいで大正時代においても、うん、別に商家に採用されるようなモデルではない,、はいはいはい、モダンな買い取りだったわけですよ、うんねうん。でこの曲の終盤に出てくるような「象牙の船」とか「銀の貝」ま「あ、オール」ですね、うんうんうん、という言葉も当時からすればかなり西洋的でハイカラな表現だとそうだね、うんうん、確かに確かに。でこれ曲聴いたらわかるんですけど何より。途中でね、表紙が自分の二拍子から八分の三拍子に変わったりだとか。うん、へえ、変調するの。えっと、まず表紙が変わるんですよ。あ、表紙の方が。そうそうそう。こうと、捉えていたのが、うん、ダンだンだンだンだン,ンってず、変わっていく。面白い、楽しいね。そう。で、その変わったところが、急に暗い響きになる。って言ったような、こう従来のわらべ歌とか、唱歌には見られない斬新な表現だう。本当だね。使われているんですね。まあ、つまり、その童謡っていうのは。当時の西洋の考え方とか、うん、進んだ流行っていうのは取り入れたものだったっていうことがわかるんですね。ねうんうん、一番ポップですね。うんうん、で、ただこういったそのエキ,エキゾチズムとかモダニズムを取り入れてこともあって、うん、最初期の動揺っていうのはなんかすべての人々っていうよりも一部のエリートに好まれたっていう側面もどうやらあったようなんですよね。うん、若干エゴっぽくなっちゃってるね。うん、なんかその点はそうなんだよね。うん、で、さて先ほどカナリアに。うん赤い鳥におってると思うんですよ言ってるとちょっと不思議に思いません、うん、最初に曲が付けられたっていやどうなんだろう私の理解では、うん、その雑誌だからさ、うん、基本的に詩がバーっと毎回掲載されて、うんうんうんうん、でカナリアはその中からピックアップされてこの詩好きだから曲つけたるよって人が出てきたっていう流れだと思った。まあでもそういう流れなんですけど、うん、でも同様雑誌なんですよね元赤い鳥ってだけどその同様雑誌に五線譜が書かれてないんですよ<笑>あそう,やそう読み物だったらわかるんですよただの、うんうんうん、だそれ童謡雑誌だからああそうかそもそもの話、ねうん、そうかそうそうそう何やっとんねん作曲家の皆さん、はい、ここから選んでくださいじゃないんですよそうか皆さんこれが童謡雑誌ですなんですよ、ねはいはいはいうん、なのにないんです実はその最初期の赤い鳥には旋律がついてなかったんですよなんで何考えてるんのえな何がびっくりする、ね、たいの<笑><笑>同謡に戦慄がないってどういうことって感じだと思うんですけどなんか一回さ俺それさスルーしちゃったんだよ、うん、普通に受け止めちゃって、うん、まあ多分詞だけ書いてあるんだろうな、うん、ってなってたんだけどでそれがさ同様雑誌だと考えたらさおかしくないおかしいよ、うん、なな何やってんだい<笑>でこれはですね<笑>あのね赤い鳥の通信欄に書かれた、はいはいはい、北原白秋のこの「理想の同様像」っていうのを見ると分かるああなるほどねちゃんとコンセプトあんだそこはい。どういうことかっていうと無論同様は歌う歌うでななければなりません、はい、もっとも歌うと言っても昇華のように作曲された上で歌うというのではなく子供心の自然な発露からとりどりに自由に歌い出すというふうなのが本当でしょうそれは極めて単純な節回しです、はいはい、どうしても童謡は作曲しないで子どもたちの自然な歌い方に任せてしまった方がむしろ本当ではないかと思われます北原にとって童謡、うん、はこう大人によって作曲されるものではなくて子どもが自らの口で思い思いに歌い出すべきものだったんですね。いやあ、求めてる理想が高い。むずくない<笑>むずいよ。だって詩だけ見てさ、はい、読むのだったらさ、うん、その当然、その七五調とかだったらね、なんかリズム、こう、ね、あるからさ、リズム取って歌いやすいかったりするかもしれないけども。でも、そういうのじゃないよね、多分、ね、だから、その,ててのさっき言ったように、国語の教科書みたいなもんですよ。詩だけが載ってん、ねうん、でそこにセルフで歌をつけるかっていう話なんですよ。うん、難しいよ俺、うん。俺がやりたかったことで、それ。<笑><かに><笑>そうだ、うん、そ,うだそうだ、できなかったんだけど、もうからすでに作曲能力ありますよね。みたいなそう,そ,うそ,うそ,うそういう状態だよね。わけだよ。子供に対してそれを求めて。まあ、うんそ、そういう、そういう無垢な可能性みたいなのね、うん。無垢ゆえの可能性みたいなのを求めてたんだろうけど、うん、ロマン主義だよ、それは。うん。うん、そうなのよ。うんそうなすごいロマン主義的で。で、難しいでしょ難しいと思うし、うん、すごいエゴい。そう。めちゃめちゃエゴを感じる。北原さんのエゴがね、詰<笑>まってるわけよ<笑>うんうん、うん。で、実際、この北原さんの理念っていうのは、広く受けられなくて、うんうん、赤い鳥には、おい、学校つけてくれっていうと、うん、読者の声が殺到するわけですよ。<笑>そりゃそうだよな、ね。うん、<笑>いや、ちょっと教えてくれと、<笑>そうそうう<笑>つけてくれってことで、そうして、創刊から10か月が経った後、うん初めて曲がつけられたのが先ほどの「カナリア、うんなるほどね」だったんですね。なるほど、うん、納得ですそういうことかそうそうそういうふうに動揺ってできていくんですよいやもうそういうそ,その時代のインテリゲンチャーの悪いとこ出てるね<笑>マジでなんかそういうとこある気がするわ<笑>ねえ昇華をね,なんかね芸術性がないとか,つ、うん、なか否定してたんだけども、ね、そこでもまたねそう同じこと繰り返していく<笑>ほに同心っていうところがね、うん、出てきちゃったわけですよねいいですね極み過ぎですね、うんでここから動揺が意味するところが少しずつこう変わっていくので、はいはいはい、ざっと時代順にね流してみていこうかなと思います。うんうんうんうん、でこの後レコードとかラジオが普及してきます。うん、でそうすると動揺は一部のエリートだけではなくて広くみんなに聞かれて歌われるようになっていくんですね。こ、はいはい、うなる形ですね。そうですそうですそれがみんなが聞ける形です、ね。動<笑>揺ですよね。うん、でそれまで動揺っていうのはまあもちろん楽譜もあったんですけど、うん、あの口伝えでね。こう伝わっていたわけです。まあ、交渉伝承です、ね。そうそうそう、こういう歌ですよっていうのが伝わってきたわけなんですけど、レコードが。あのー、ね、出てきたことによって、うん、レコードを通して、正確に伝わっていくわけですね。で、そうすると、大衆が正しく、はっきり覚えて、その歌を歌うようになってくるんですよ。出ないといけない、までいきますよね。そうそうそうそうそう,そう,うのの、ね。だから、情報が耳に寄ってくるんですね、うん。その、さっきまで大事だったのは雑誌に書かれている、どういう言葉かだったんですよ、はいはいはいはい。もう北原はその。究極ですよね,そ,すねその言葉から生み出せってことですからね、うん、だけど今大事なのはレコードを通して聞こえてくる音ですどういう音かの方になるんですねで必要な情報が視覚から聴覚に移っていると<笑>ですると動謡と消化の境界っていうのがどうやらあやふやになってくると、うん、これ当時のジャンルに動揺ジャズっていうものがあるんですよ何それおもろ,おもろしいでしょ、うんでまあ、ジャズとは言っても、まあ、現代の僕らがあの今触れられるようなジャズではなくて即興で赤友が始めたそういうこともなくて<笑>、うん、その伴奏パートを洋楽風にアレンジした童謡みたいなニュアンスなんですよ、うん面白いね、でもそこには、えー、ともともと童謡だったものもあれば、うん、もともと昇歌だったものもあって、うん、それをひっくるめて童謡ジャズと呼んでいたので、うん、もう正直童謡でも昇歌でもどっちでもいいよねみたいな感じになってきたんですよね、うん<笑>要はさっっき言った通りレコーダーやラジオが普及してきて、うん、大事な情報はどうい音がするのかですから、うん、もうそれが消華なのか動揺なのかっていうのはもう大した問題ではないわけですよ。うんうん、なんかね昇華の反発から生まれた動揺っていう歴史を見るともうなんかその影はもうすっかりどこへやらっていう感じですよね。本当だね、うんまあ、まあねここういういとある、ね、あるるよねよあるに、うん、次に、うんまあ、ラジオレコードから聞こえてくる音が大事なわけなんですが今度はその声の持ち主。誰が歌うかってことがあの大事になってくるんですよね、はい。そこに意識が向くようになります。誰歌う子例えば歌のお姉さん大人が歌ったりとか、うん、あとはあの、ね、小さな女の子がポニョポニョ歌ってたみたいな感じで子供が歌うっていう場合もあるわけですよ。歌、う、歌、んうん、<笑>歌っっっっってててたた初めて聞いかなけそうと<笑>りわけね、うん、その子供が歌う童謡っていうのは、ね、そのあどっけなさとかかわいさみたいなのが人気を博していくわけですね、うんうんうんうん。そこで子供には童謡っていうイメージが、ね、こうそこでバチッとまた固まってくるわけなんですけども。まあこれを打ち破ったのが三空ひばりさんですねおーそうなんだへえー。十二歳ながらにこう大人顔負けの歌唱力で同様ではなく流行り歌を歌うということでそれまでの時代感覚っていうのは大きくね揺るがした存在だったんだなってことが同様のど歴史から見ても分かるんですけどへえ、それは偉大だわすごいよね,ね何がすごいんだろうってあんまり分かんないじゃね、うん、分かんない分かんない分かんないでも三空ひばりさんってこういうところでねやっぱりその時代と、まあ、その時とは少しまた違ったああ、うん、偉大さを持ってるんですよねへえそれは面白いその観点で彼女を見たことが一番なかったですねでそして、うんまあ、次第に、まあ、美空ひばりさんに代表されて要はもう子供イコール同様みたいな結びつきは薄くなっていくわけですよ、うん、ってことは、えー、子供歌手ブームっていうのは薄れていきますそうだ、ねそうだね、で注目の対象は誰が歌うかから、うん、次どの番組の歌なのかっていうふうに映ってくるわけですねすげえメディアがめっちゃ絡んでくるんで、うんうんまあ、レコードの時代からそうだったけどそ,うそうです、そうで、ん、す、番組主題歌っていうのが盛り上がってきて、うん、も誰が歌うか、う誰っていうのは、その番組のタイトルとか、うん、スタッフクレジットの文字にこう小さく隠れていくわけですよ、うんうん、どの番組なのかっていうのが大事なわけです。<笑>なるほどね、どこで放送されるかが同様気、ね、そうそうそうそうそうそうんうん、で、この流れはアニメソングにもつながってくるわけですね、はい、あとみんなの歌、あそうそう、うん、そうです、そうです、好きでした。うんで、まあ、アニメソングの代表例といったら「鉄腕アトム」ですね、うん、その当時で言ったらね、はいはいはいはい。で、アニメソングが同様の筆頭となってこう盛り上げていくというわけで、まあ、こうしてざーっと流してみると、ですね同様っていうのは、その時その時の世相とかヒット曲とまあ密接にまあ関わりながらこの姿を変えて残っていったわけなんですね、うんうん、なるほどね。そして、うん、え童謡が誕生してから、まあ、50年ほどが経った1960年代の終わり頃、うんうん、童謡に対するイメージっていうのは少し変わってきます、うんまあ、アニメソングのような、ね、子供向けのヒット曲っていうのはこう次々生まれていくわけなんですけどもふと「あれ童謡って何だったっけ?」っていうね<笑><笑>疑問がそうすると、まあ、だんだん童謡ってものはそれあのアニメソングからこう切り離されていって<笑>でしかもそのアニメソングが「対同様として対応してきたわけだったので、うん、その同様って何だったっけと僕らが頭に浮かべる同様ってのは失われつつある残すべきものだし、日本人の心の故郷であるっていうイメージにここからまた変わってくるんですよ。うん、そういうイメージっていうか誰かが定義付けたの？定義付けたかっていうのはちょっとわからないんですけど、うん、まあこれはなんでこういうふうな考えが広まったかっていうと、うんうん、あの一個言われてるのは1968年明治100年、うんうんですね、この時これをきっかけに古いものとか伝統的なものの再発見や保護に対する関心が高まっていったっていうことがま背景にあるんじゃないのかっていうことが指摘されていますねこの日本人の心のふるさと失われつつある残すべきものっていうイメージは商家に対するそれと一緒ですよねここででそのイメージがが出来上ってくるわけすね。うんでまた加えてですねあの流行歌のヒットサイクルっていうのがどんどん加速していって、うん、そのスピードと内容についていけなくなった中高年の方々っていうのは「夏メロ」とか「演歌」とかを支持していくんですよね。そそ、ね、そうそうそう、うん、わけですねでこうした社会の流れの中で新時代の動揺と考えられていたアニメソングっていうのは古き良き同様から主役の座を奪った対抗馬みたいな立場に追いやられていくわけですね。はいはいはい、まあ、追いやられていくというか、アニメソングがそれが人気なわけですよね、うんうん。逆に言うと同様に冬の時代が訪れるというような感じになってくるんですね。うんうんうん、そうした流れの中、現代を迎えるわけなんですね。うん、なるほどね。で、ここで唱歌から動揺。そしてアニメソングに至るまでの流れをまたちょっと違った角度から見てみようと思うんですけど。消化は国民作りのツールとして、うん、実用性を第一としていっましたう、ねうん、で、その実用性を否定して芸術性を求めていたのが同様だったわけですね消化、うんうん、と同様っていうのは実用性か芸術性かっていう対立軸だったわけですね、うん、でで、した、うんで。そこにレコードやラジオなどが出てきて世間一般の人々に聞かれるようになると、うん、その人気を重視するわけなので、うん、大衆性が大事になってくるわけですね、うんうんうんそうね、これがいわゆるレコード同様と言われるものですけども、うんうんうんうん、なので同様とレコード同様は芸術性か大衆性かっていう対立軸だったんですねなるほどでさらに時が進むとそれら実用性芸術性大衆性もう全部どうでもよくなってくるわけですね消化とか同様レコード同様全部ごっちゃ混ぜにしてそれらにそれって同様として失われつつある残すべきものだっけ日本人の心のふるさとだったんだっけ、うん、っていうような新しいフィルターが生まれてきてきそれにかけうするとその中その歴史の中で生まれてきたような、うん、例えば、えー、軍国色が強い商家だったりだとか、うんうんうんうん、あとは1960年以降の新しめの歌とか、うん、アニメソングといったものは同様商家っていう概念から排除されていくわけで新しい商家同様のイメージっていうのがここで出来上がっていくんですね。なるほどこれが、まあ、今日僕たちが商家同様に抱いている日本人の心のふるさとだよねっていうイメージの出来上がり方ですね。ねなるほど、ねうん、は,いはい,はい、すごい納得いく説明でした、ねうん、でこういうそのイメージを、まあ、現在の僕らは、まあ、たまにありがたがって、うんはいはいはい、聞きかじったりするわけですね。うんうんうんうん、別にこれ、まあ、今悪いようにちょっと言ってるように聞こえるかもしれませんけど<笑>もちろんいいこともありますよ。うんうん、あのなんて言うんてううでしょうね日本人の心のふるさととしてのイメージを最初に言ったように、まあ、僕とか、まあ、黒川君も含め、うん、全然違う世代の人も同じように日本のふるさとを連想できるっていうのは、うん、これはこれで素晴らしいことだと思うんですよ。できるように教育されてきたような気もするけど、ね、まあそうだね、うんうん、確かにそ,うそれがあるんだけどねうんまあ俺はいいと思うよ。うんうんうん、俺もいいと思ううん、記憶装置ただ、うん、その日本人の心のふるさととしての性格ですね、うん、これが必要以上に強調されることっていうのは、ちょっと問題があるんじゃないかとか、問題を生むんじゃないかと、まあねま、言われていて、これは1つ目は、えー、今日の,その動揺商家に見出されている日本人の心のふるさとっていうものが、うん、実は恣意的な取捨選択の結果である。そうだね、っていう事実が忘れ去られていくとその結果理想郷としての歌の世界っていうのがこの国の実際の過去として短絡的に結びつけられてしまう<笑>そうですね<笑>そうですね、うん、ニヤニヤ言うそう主者、うん、選択の結果ってことは捨てたものがあるわけですよ,そ,うですよ、うん、そこには日本人の心のふるさとのイメージにそぐわないい、うん、わば消したい過去と言ってもいいくらいのものがあったわけですよね,ですね、うん、分かりやすい例が戦争に関することですよね。うんうん、日本人っていうのはね過去の事実として非人道的な行いをしましたし、うん、その内容に関する歌もあったわけですが、うん、日本人の心のふるさとかどうかっていうフィルターにかけられた動揺っていうのにはもうそれは残っていなくて、うんそ,ね、その面影は見当たらなくて綺麗、うん、なもんだけ見せる、ね、そ,うそうすると、ね、過去の不必要な美化が行われるということで、うんうんうんうん、これは。捨てたものにもちゃんと目を向けていかないと、うん、歴史に足元を救われかねませんよってことがね指摘されているんですよ。なるほど、ねうん、で二つ目の問題、はい、これはですね古い歌を重視するあまりその範疇に入らない比較的新しい歌に対して人々の意識が向かなくなること、えー、ですね、うん<笑>うんうん。日本人の心のふるさとたる動揺っていうのは、うんまあ、大体1960年頃までと言ったのは先ほども述べた通りなんですけどもちろんねあの全ての歌が将来へと残っていく必要はないとは思ってます。うん、それはそうです、うんうん。いつの時代もいい歌と、まあ、そうでもない歌っていうのはあるんだと思うんですよ。でただ、えー、日本人の心のふるさととしての動揺ばかりがこう特権的にねもてはやされてその裏で、まあ、最近の動揺は、ね、近頃の若者は的にね、うんあのー、新しい動揺が軽視されてしまうっていうのは子どもたちにとってもそうだし。のみならず、社会全体にとっても、なんか非常にもったいないことなんじゃないかっていうふうに言われてるんですよ。そうですね、それももちろんだと思います。うん、なんか、うん、なんかね、なんか全部民族学に当てはめて喋ってからね。うん、まあ、全部ね、一緒です。そうだね。ほぼほぼ一緒です。うんうんうん、で、ええー、詩人の坂田広さんっていうのはですね、うんはいはい、1986年に出したエッセイの中で、このようなことを言ってるんですね。はいえ子供の時吸った風は一番甘いものであり、うんまあ、戦争中に軍国的商家を歌った人にはそれが何よりの宝で少女同様歌手、まあ、あのちっちゃい子供の同様歌手ですね、うん、これが前世時代に育った人はその当時の歌が宝となるだろう、うん、で今テレビの歌を聴いて育ってる子どもたちもきっと2 3 0年後には近頃はいい童謡がねえなって嘆くだろうなと言ってるわけなんですね。間違いないな、うん、人は誰ししも自分が子供時代に経験した歌を一番動揺だと考え、うん、となると社会の中で、まあ、メインとなっている同様っていうのは世代交代に応じて更新されていくものだっていうふうに言ってるわけですよこのセオリー通りけば、ね、その通りその通り、うん、解雇主義は、ね、個人でやるべきおり、ね、そうなんですよ、うん、そうで坂田さんのこの要言は外れていると言えます、うんうんうんあのこの予言1986年に出されたもんですけど、うん、それからじゃあ30年後、うん、2016年ぐらいに歌われていた童謡っていうのは、1986年頃歌われていたものと同じであって、うんうん、1960年頃以前の日本人の心の故郷っていうふるいにかけられた童謡小歌が歌われていたわけですよね。本来はああるべきなんですけどね。うんうん、ただそう結局メディアが発達しちゃってさ、うん、保存技術が上がったりとかさそうそうそう、その。なんか知らないけど誰かが言い出したよしあしみたいなとがね、うん、あの簡単にこうなんだ提供する場に持ち込まれるようになるわけだから、うん、同様を提供する場とかに持ち込まれるようになっちゃったわけだから、うんうんうんまあ、そういう点でもその予想できなかったところでもあると思うんだよね、うん、そういう形に変わっていくことそうなんですよね。うんでえー、そうなってくると、うんまあ、新しくできてきた歌の中にも、まあ、もちろん子どもたちの定番曲になるものっては、うん、あ,あるはあるんですよね、うん、例えば「88年隣のトトロの散歩」とかね、うんうん、これも子どもたちの定番曲なわけですけども、うん、を動揺してるよ、ねうん、ただこれなんか、うん、日本人の心のふるさととしての同様かって聞かれるとなんだかなんか違う気がするちょっと違う赤とんぼとか、うんうんうん「夕焼け小焼け」とかと並びにありますかと聞かれると、うん、なんか違うなと思ったんですね。ノスタルジーがないからじゃないか。やっぱり、うんうんうん、すごい開古主義的だと思う。そうなんですよね。同様に対して求めてるものが、うん、で、そうなってくると、うん、あのじゃ同様、日本人の心のふるさととしての動揺ばかりをこう残し続けようとして。うん、でも、ただそれ一方でそうじゃない。歌っていうのも定番化してくる、うん、となると、一番子供たちに歌われるのってその新しい歌だと思うんですよね。はいはいはい大人たちが必死に守ろうとしてる童謡っていうのは存在感そのものを薄くしていくと思うんですよね。うんまあ、大人たちの歌だからですすよ、ねうん、そうなんで,すよでこの童謡の状況ってクラシック音楽特にオーケストラの演奏レパートリーのあり方と結構似てるんですよへーそうなんだ、うんまあざっくりなんですけど、うん、大体終戦頃までは新しく発表されたオーケストラ曲っていうのがその後の演奏レパートリーとして定着してきたわけですね。うんうんうんでしかしそれ以降になると、まあ、ストラビンスキーとかショスタコーチみたいな例外はあるんですけどな、うん、なんか分かんかかいけど、ねうんうん、新しい作品っていうのがレパートリーに新規追加されることっていうのは極めて少なくなってくるとただ別にこれは新しい作品が作られなくなくったからでではないですよね,、うんうん、そうだね新作っていうのはそう、ね、毎年次々と生まれているんですけど、うんうん、オーケストラのレパートリーっていうのは大部分が大体ハイドンまあまあ、ちょっと前バッハからショスタコービィチぐらいまでの何百年間に収まっていて、うん、それが動かないと、はいはいうんまあ、化してるるところもあるよね,、うん、ねでそうすると、うん、クラシックは新作がないからつまらないとかそういう批評を受けたりもするわけですよねそうだねそれを気、うん、言いたくなる気持ちを見っちゃう、うんうん、で確かに僕もクラシックを聞くってなったら大体この範囲ですよ、うんまあ、ハイドン、まあ、バッハもねもちろん僕も聞きますけどからショスタコービィチぐらいまでです本当にはいはに、い。その200年何百年ぐらいかが主食で、それ以降の音楽とかになると、うんなんかすごい辺境の地に旅行に訪れたときに旅館で出されたえー、何これ食べてみようっていうなんか人生一回しか口にしないような珍味みたいな<笑>扱いになってるわけですよ。<笑>はいはいはい、例えばめっちゃわかりやすい、うんうん。ただまあクラシックの場合はその。いわゆるクラシックの部分っていうのがその分厚すぎてうん引、うん、化してるんで、ねうん、正直演奏者も聴衆もそれだけで満足できているっていうのがう、ねまあ、現状っちゃ現状なんでちょっと違うよね。うん、ただその新しいものを受け入れない姿勢っていうのは、うん、人々が離れていく原因の一つになりかねないと思うんですよね。童謡の歴史を見るとこうクラシック音楽にも通ずるこの問題点っていうのが見えてきたわけなんですね,そうね、まあ、今は特にメディアがいかに取り上げるかとかさ、うんうん、そういうところもすごい関わってくると思うんだよな。はいうん、で前回の冒頭ですね童謡昇華は世代や趣味趣向を超えて認知されているっていうことをお話ししました。これは今言っててきたような、えー、時代を変遷してでそれぞれの時代でこうあったよねってことではなくて、うん、同じ歌を共有しているという意味で僕はその言葉を使ったわけですね。ただそれは途中にも言った通り決して悪いことだけとは思っていません,、うんうんうんうん、同じような景色をいろんな人が思い起こせるもちろんうこ、ん、とうさぎおいしい加納山小ツレシ加納川これは商家ですけども同謡も含めてですねこれを僕も僕の親もおばあちゃん、おじいちゃんも同じように思い出せるとしたら、これはまあ貴重なものなんだなというふうには思うわけですよ。うんうん、いあのね、曲のその一番いいところって、うん、音でも文章で視覚でも。両方からこう。とってこれるわけ、うんうん両方ね。情報がね、二つあるよね。覚とねすごい立体感があるんだよ、ねうんうんうんうん。ホログラムみたいにして、ふーっと出てくるから。その文章で読む詩とはやっぱり一味違う。うん、そのなんていうな、記憶喪失。記憶共有装置としての役割を果たすたとは思うんで、うんうんうん、だすごくその今の説明風に落ちましたね。うんうんうん、でただ、まあその僕たちが小川同様に対して持っているイメージ、うん、そしてこうあってほしいという気持ち、願望乗っちゃうね。そう、これが強すぎると少しね、うん、何かしら問題を生む可能性が出てくるとう、ね、いうことはあの心に留めておかなければならなんかなかというふうに思うわけですね。東京の雑踏とかね、うん、あの。月曜日の朝の路上の汚さとかさ、うん、それがさ、人によっては故郷なわけじゃん,、うんうん。そういうのもね、なんか動揺として出てきたら面白いんだけど、うん。そうだね、うん、こう、その、で、そういう時に出てきた新しい動揺っていうのを、うん、へこういうのもあるんだ、面白いねっていうふうに、ん、こう、フラットな目線でね、捉えられるのが。まあ、社会にとって、うん、その人にとって、よりいいことなんじゃないのかなと。動、う、揺、ん、としての役割を果たしてといる。か、うん、思うわけですよね。はい。以上が、え、前回から続きまして、昭和、はいはい、同様の歴史特徴、うん、そして問題点なんかを見ていきました。いや、面白かったです。めっちゃ勉強になりました。はい。うん、ちょっと民族学について、なんかい、喋りたそうなことがいっぱいありそうだったんですけど。あうんだけど、あんま僕も知識は浅いから、ね、<笑><笑>ちょっといろいろ喋るわけじゃないけど、うん、なんか、民族学の文章とか読んでたりとか,、うんうん、なんか考えたりしてる民族学的なことを考えたりしてると、うん、どうしても今と昔の対比って、うん、その人の中で延々されているわけですよ、うんうんうん、昔は良かったっていう教習がさよく出てくるわけですよありますね。だから童謡とか歌謡曲っていうのは常にそれをギリギリのところで、うんまあ、テレビ番組とかがあの流すことによって踏みとどまらせてる現状があると思うんですよ。歌謡曲だって僕らの時代からしたらさ今度は僕らのポップス好きなポップスが流れてるかもしれないよ、うん、40年後0年60年後、うんうんうん、その頃じゃあ歌謡曲やってるかっていうと多分それを聞きたいと思ってる人はほとんどいないからやっていないし、うんうんうん、だからそうあるべくしてなっていっているものだっていう認識もあるわけ、うんうんうんうん、だからなんかそのなんだろう今の歴史とか聞いてて童謡研究とかねしていく人たちのその歴史性とのね、うんこう検討歴史性との検討の中での葛藤とかっていうのが、まあ、きっとあったんだろうなっていうのがあって、うんまあ、聞いてて興味深いなと思いましたね。ということなので、うんまあ、皆さんはね、うんまあ、もちろんいい歌、うん、いっぱいありますし、うん、それは別に捨てるべきものでもないとは思いますが古い歌新しい歌、うん、あのフラットな目線で自分が気に入ったなと思う歌をあの歌い継いでいけばいいんじゃないのかなと思っていますすね,ね、うんうん、何かに固執するでではないってことですね。では今回は以上としたいと思います、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。